1: Alors c'est le début de la partie plus politique là, à cette commission hein, qui étudie l'état d'urgence, l'opportunité d'avoir euh, requis la, la loi sur l'état d'urgence, le ministre Bill Blair qui était le, le premier des ministres de M. Trudeau à passer devant la commission
0: oui, c'est le premier, puis plus la semaine va avancer, plus ça va devenir intéressant, je pense, parce qu'objectivement, on va entendre le ministre de la Sécurité publique, ensuite le ministre de la Justice, la vice-première ministre, et finalement, vendredi, ce sera au tour de Monsieur Trudeau euh, de témoigner. Euh, il y a eu plus, plusieurs ont fait différentes lectures, Une hein, semaine risquée, le gouvernement joue sa crédibilité, parce que, c'est pas c'est pas clair là que le gouvernement va finir va se faire dire au terme de l'exercice au mois de février prochain que c'était justifié d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence. Là, il y a eu beaucoup de témoignages contradictoires. Puis, au-delà du fait que c'était gênant et c'était la cohue généralisée euh, et l'incompétence dans les rangs euh, des différents corps policiers, euh, est-ce que vraiment on a passé le test de la barre à la à la menace à la sécurité euh, nationale? Euh, c'est pas clair à la conclusion à laquelle le juge va en arriver. Moi, je pense que M. Trudeau, en bout de ligne cependant, euh, à moins qu'il ne s'effondre à la barre du témoin, risque plutôt euh, de s'en sortir relativement indemne, conscient que, peu importe les nuances légales sur si c'était la bonne chose à faire ou pas, que d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence pour finir par démanteler le convoi, de la liberté. Euh, les Canadiens, eux, étaient en faveur de ça. Et, euh, et ça, M. Trudeau arrive au moins à la barre des témoins ouais. avec cet avantage-là. T'sais, contrairement à une autre commission, quand M. Chrétien s'était pointé à la commission de Murray, euh, ce pas tout à fait le même
1: ouais. sais Ce matin, juste avant M. Blair, c'était les gens du SCRS, des services canadiens de renseignement. Oui. Euh, eux qui ont reconnu bon avoir euh, suggéré au gouvernement là, l'idée de la loi sur les mesures d'urgence.
0: Oui et là ça en tout cas j'ai hâte je présume que c'est le monsieur Lametti qui est le ministre de la justice sera celui pour élucider tout ça parce que la majorité des documents qui ont été déposés et le témoignage des responsables du CRS c'est que la menace que posait le convoi de la liberté, ne répondait pas à la définition d'une menace à la sécurité nationale telle que c'est écrit dans la loi sur les services de renseignement. Okay? Donc, ça ne passait pas le test d'une menace à la sécurité nationale dans la loi sur le service de renseignement. Or, la définition de menace à la sécurité nationale est mot pour mot la même dans la loi sur les mesures d'urgence. Alors là, on dit, ben, excusez-moi, là, si ça passe pas le test, d'une menace à la sécurité nationale dans la loi sur les services de renseignement canadiens, pourquoi ça le passerait dans la loi sur les services d'urgence. Et là, on a droit à une grande explication de la part du chef du SCRS qui nous dit que lui n'était pas versé dans les nuances de la loi sur les mesures d'urgence et qu'il a donc eu une séance d'information de la part du ministère de la Justice qui l'a convaincu que les mêmes mots mais dans la loi sur les services d'urgence, ça donnait une interprétation plus large.
1: Wow. Donc les mêmes de ce mots.
0: De menace à la sécurité nationale. <rire> et que Donc... c'est en vertu de cette interprétation plus large que soudainement ça passait le test.
1: Avec la, la même définition, la même définition, mot ouais. à mot dans deux lois, ne veut pas dire la même chose.
0: C'est, c'est fort quand même. Hein?
1: C'est Alors, étonnant.
0: Euh, thém- ce qui est malheureux dans le contexte de cette commission d'enquête-là, c'est que comme elle est sur un calendrier ultra serré parce que selon la loi, il faut que le rapport soit rendu au mois de février prochain, mais ben on n'a pas les les avocats ne, ne prennent pas de détour et ne ne n'épilogue pas pour aller gratter des bobos, si on veut. T'sais? Alors, on n'a pas vraiment jamais trop compris de quoi il en ressortait, mais je peux te promettre que quand euh, le ministre de la Justice, lui, va être à la barre des témoins, il va avoir à l'expliquer et à le justifier parce que objectivement, c'est le nerf de la guerre. T'sais, c'est de savoir si légalement, ça passait le test d'une menace à la sécurité euh, nationale. Donc, euh, je te dirais que le chef des services de renseignement ne s'en est pas sorti grandi. aujourd'hui.
1: Mais donc, tu nous dis que c'est déjà programmé. Là, parce que je savais pas Je pensais qu'il arrivait dans l'ordre, puis M. Trudeau, elle arrivait à son tour. Mais donc, c'est déjà programmé, M. Trudeau, c'est vendredi. Là, ça, c'est une certitude.
0: Oui. mais parce qu'on y va par ordre d'importance, hein. Je comprends donc, bien. comme lui, c'est le premier ministre, ben ça va être ça va être le dernier. Donc, ce sera une grosse journée, je pense que
1: on va être plusieurs à
0: lever sur nos écrans vendredi.
1: Certainement qu'on va surveiller ça. Tu veux me parler aussi euh, de, de sport, d'abus dans le sport, de ce reportage de, de JE, mais plus de l'angle du de, de politique, de la société, de comment est-ce qu'on gère mais... le monde du sport.
0: Mais ce que je trouve intéressant, c'est le contraste dans ce qui se passe entre les deux capitales. Hein. On a, c'est absolument horrifiant euh, les allégations euh, d'abus sexuels, mais surtout de, de violence psychologique là, que cet entraîneur euh Voyons, j'ai un blanc de mémoire. Vincent. Vincent Danny Vincent, Danny Vincent. Euh, a fait subir à ses joueuses dans plusieurs écoles et plusieurs collèges. Et là, la réaction euh, du gouvernement, c'est de mettre sur pied une enquête hein, pour enquêter sur le cas de cet entraîneur-là qui savait quoi et pourquoi on n'a pas réussi à l'arrêter. Mais est-ce que je, tu te rappelles qu'en février dernier, il y a trois entraîneurs de basket
1: à, Saint-Laurent. à l'école
0: secondaire à Saint-Laurent qui ont été arrêtés. Puis qu'est-ce qu'on a fait On a lancé une autre enquête. Alors c'est comme si à chaque fois qu'il y a un cas comme ça, on lance une enquête, mais sur le cas précis. Mais on n'a jamais une vue d'ensemble. Puis la réalité, c'est on a ça fait assez longtemps que des histoires du genre qui défraient les manchettes tragiquement et malheureusement que c'est clair de plus en plus dans l'esprit de plusieurs que. Tu peux pas régler et t'attaquer à ce problème-là à la pièce. Et ce qui est intéressant, c'est que du côté d'Ottawa, il y a justement une enquête parlementaire qui est menée en ce moment sur la question euh, de la sécurité des jeunes filles dans le sport. Hein, parce qu'on s'entend, c'est pas tout le temps, mais souvent et généralement euh, des jeunes filles. Ce qui a forcé cette enquête-là du côté euh, du gouvernement fédéral, c'est la mobilisation des gymnastes en particulier et les allégations répétées dans plusieurs clubs, sur plusieurs années, plusieurs coachs. comme un, une pression qui a forcé le gouvernement à agir. Mais moi, quand je vois ça, je pense à l'entraîneur de ski alpin qui a persécuté et terrorisé euh, ses athlètes et qui est en prison pendant des années alors que Ski Québec, Ski Canada ont fermé les yeux. Et moi, je pose la question, est-ce qu'il faudrait pas justement avoir une réflexion à plus haut niveau pour essayer de, de trouver une façon de mieux encadrer, généralement dans la société, euh, les sports amateurs. Parce que ce sont... Il y a rien de plus... Dé- tes papas, il y a rien de plus délicat qu'un enfant et son rêve de ah non, devenir ben, gymnaste olympique. Moi, de- et à un moment donné, c'est... C'est, des, c'est des enfants dans leur plus grande fragilité Qui de toute évidence sont mal outillés, ben qui sont pas outillés, des parents qui sont mal outillés parce qu'ils ont un conflit de loyauté euh, entre leurs doutes, les espoirs de leurs enfants, puis des fédérations sportives qui de toute évidence là sont pas bien équipées pour s'occuper de ces cas-là.
1: Mais moi, quand je regarde un cas comme Vincent, ce qui me fait capoter là, c'est moi j'appelle ça les fils, les fils qui se croisent là. Tu comme euh, quand t'essayes de démanger ça en arrière de ta... Tu dans l'époque où on avait des vidéos VHS plus le lecteur, puis tu sais, en arrière de ton ordinateur, les fils se croisent. que là, tu dis, t'as des jeunes qui ont, tu viens de le dire, qui ont leurs espoirs, euh, qui sont des jeunes filles. Puis là, t'as un gars qui fait à la fois de, de harcèlement psychologique, qui leur crie après, qui, t'as, qui les humilie, mais en même temps qui dit à une, toi, je t'aime, puis tout ça. Puis là, qui taponne un peu, puis... Ou là, tu dis OK, 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 là. Fait que là, il y en a une qui aime, il aime moins les autres. Puis là, tous ce, ces jeunes-là se disent, hey, moi, si je veux faire... C'est parce que si t'es rendu, mettons, au niveau, là, tu vas faire du collégial, tu vas faire du 2A. Tout le monde veut... Fait que là, c'est... Si je veux me Ou rendre
0: tu veux une plus...
1: bourse à Ah ben, oui, si je veux me rendre plus loin, ça passe par lui. Fait que il est incontournable. Fait que moi, ce que je vois, là, c'est toutes les fils qui s'entremêlent pour gâcher des vies, là pour gâcher des vies. Pour... Euh, donc, euh, à partir du moment où la relation n'est plus saine, elle ne peut pas être juste un petit peu malsaine. C'est ça mon sentiment, c'est qu'elle devient vite très ouais, très, 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 hautement, très, hautement malsaine, puis elle joue avec ce que les jeunes ont de plus sensible et de plus euh, fragile. Hey, merci Emmanuel. À demain. Très bien